0: Prácticamente mi infancia y mi adolescencia, un alto grado de pertenencia al colonia y a su actividad. ¿Por? Y mi papá era músico eh, polifónico y perteneció a la Asociación Argentina de Jóvenes Compositores. Y bueno, ese vínculo hizo que de haber vivido en un palco cinco o seis años, mi mamá y mi papá estaban abonados, así que además de pertenecer a la Asociación de Jóvenes Compositores de la Argentina eh, estaban abonados a todas las, las obras sobre todo lo que era el ciclo de óperas eh, y después bueno, aparte...
1: Soy Bobby Flores y en el episodio de hoy de Hablando del Colón vamos a conversar con Juanse en el Salón Dorado gran guitarrista de rock e histórico líder de los Ratones Paranoicos pero con un pasado muy cercano a la vida del teatro y a la música que se ejecuta y produce en esta sala. Juanse, en el Teatro Colón. Estamos hablando del Colón y, y hablando del Colón, eh, a mí me retrotrae a mi querido Juanse, el Colón,
0: que tiene algún vínculo afectivo, ¿no?, con vos. Sí. Claro, sí, es prácticamente mi infancia y mi adolescencia, un alto grado de pertenencia al Colón y a su actividad, sobre todo a, hasta el año 85, más o menos. ¿Por? Y mi papá era músico eh, polifónico y perteneció a la Asociación Argentina de Jóvenes Compositores y, bueno, ese vínculo hizo que... Prácticamente estábamos ahí hablando cuando llegábamos de haber vivido en un palco cinco o seis años. ¿Vos? Sí, porque además ellos, mi mamá y mi papá, estaban abonados. Así que además de pertenecer a la Asociación de Jóvenes Compositores de la Argentina, eh, estaban abonados a todas las, las obras, sobre todo lo que era el ciclo de óperas, eh, y después, bueno, aparte del ciclo de conciertos, que está, vos sabés que está, eso se, se va, es una programación que se hace con mucha anticipación, mm. la del año que sí, va sí. a continuar. Y bueno, sí, toda la vida, sus estrenos acá, y recién veníamos, esto que es parte de lo que es el Salón Dorado del Colón. Claro. Y ahí fue donde estrenaron la última, Obra de cámara de mi papá acá, porque después se hizo en una catedral que queda ahí por la zona de eh, San Cristóbal, Valvanera, por esa zona, una iglesia de estas que ahora no recuerdo si es la del Espíritu Santo o Sagrado Corazón.
1: Claro, puede ser. Y, mm. y cuando venías al Colón, era bueno, acá, una fiesta, ¿no?
0: Acá vi todo, acá sí, 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 sí. No, fiesta, Quiero decir, como, grandes, como niño. Vos sabés que el Colón es un, un lugar donde hasta inclusive yo te diría de la fecha también las grandes figuras que hoy conocemos internacionales si no pasan el examen del público del Colón no terminan de consagrarse el Colón es el segundo auditorium en el mundo por su acústica la construcción y la arquitectura del Colón están hechas en base al paladar humano Solo eh, eh, comparado a, a la escala de Milán. La escala de Milán está hecha en base a, a también a la estructura del, del paladar humano. ¿Del es paladar estás hablando? Claro, de, de... claro. Los arquitectos reprodujeron el paladar humano para construir la sala y es así que vos podés escuchar a alguien que está haciendo así en un rincón perfectamente bien desde cualquier lugar o ángulo del, del teatro, por eso cuando se vuelve a digamos a hacer el mantenimiento hay que tener mucho cuidado de que eso no, no se dañe porque no. es preferible tener una butaca, rock, una butaca rota que, que se pierda parte de eso que es, es único en el mundo.
1: ¿Y vos como músico soñaste con el Colón?
0: No, sueño porque me quedé dormido muchas veces <risa> en el palco claro. ¿eh? y bueno, acá vi todas las óperas de Mozart, de Wagner, eh, de Tienes Rossini. cierta
1: por Wagner? No, si te digo, el sí, holandés no, de Wagner.
0: Y bueno, mi hijo se llama daland ¿Mm? por el capitán del buque Fantasma. daland es un apellido noruego, eh, pero que en la ópera es el nombre del capitán del barco. Sabes cuál es el argumento. Sí, sí. Bueno, ¿no? es un tipo que hasta que no se enamore de alguien no puede descender del buque. Sí. Entonces, bueno, toda la ópera transcurre en búsqueda de ese amor que no está en ningún puerto.
1: Y de cuando decidiste, Dallan un día te preguntó
0: tu hijo, ¿por qué? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué me y morando? bueno, lo llevé, lo traje y vio la ópera y dijo, bueno, buenísimo. Claro, sí, me imagino. Sí.
1: Eh, ¿Y Wagner y qué más?
0: Te y a mí Wagner. Wagner, Bach y Mozart. ¿Cómo? Bach, sobre todo, porque me llamo Juan Sebastián por Bach. Sí, 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 claro. Eh, y cuando estás
1: componiendo sí. vos, qué no. eso o no?
0: No, no, pues de, de alguna manera el, el, el arte popular no tiene nada que ver con el, el arte erudito, digamos. O sea, es otra cosa. O sea, el arte popular tiene una estructura de cuatro, digamos, combinaciones armónicas. Eh, el arte erudito consta de muchas más opciones en la estructura. Siempre basado en el, eh, digamos, lo que es la armonía, el ritmo y la melodía, pero no tiene tanto que ver ese ritmo, armonía, armonía y melodía. Te nombro un artista clásico, por ejemplo, polifónico, por llamarlo de alguna manera, que es Edgar Várez, que lo único que hizo, nada menos, fue componer solamente para la percusión. Entonces hay obras, una obra que se llama Ionización es, un, es una obra de unos cuantos minutos donde solo hay efectos de percusión. El piano es un instrumento de percusión, claro. eh, entonces después vinieron los demás, eh, no. la música electrónica, Stockhausen, eh, muchos músicos. Pero mi papá era más de la línea de Ligeti, digamos, el que compuso Mucha de la parte musical de 2001, Odisea del Espacio, de claro, ¿eh? de Kubrick, de Stanley Kubrick. Entonces, es esa línea, digamos, ¿no? de Stravinsky, Jostakovich. ¿Y el arte
1: popular y el arte erudito no se, no, no, no 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 se, se tocan, No, no se, se tocan, no se tocar. Se
0: pueden tocar porque, qué sé yo, hay casos excepcionales donde eh, Mozart, alcanzó una popularidad tan grande que se transformó en algo popular también. O sea, bueno, claro. la canción más popular y más vendida de la historia de la discográfica mundial, del, humana, es la novena sinfonía de Beethoven. Vendió más que los Rolling, que Queen y que los Beatles juntos. Eso es. Es, sí, es un dato certero. Es un dato certero, sí. sí. Bueno, eh, claro, el arte popular... Eh... Puede ser muy popular algo que es erudito, a eso me refiero. Sí, claro. Pero nunca va a ser erudito algo po del arte popular.
1: Eh, bueno, los vetos no se cruzan en el, en el arte popular y erudito. No, o no, no abarcan los no,
0: no, no. No, está, son grandes artistas populares, digamos, ¿no? Sí. Pero el, el, cambio de, el cambio del destino de los Beatles es su viaje a Hamburgo. Sí. ¿Eh? Porque ellos viajan a Hamburgo por recomendación de, de este muchacho que los, los contrata, digamos, los, los apadrina, los sí, ¿cómo es? Sí, los
1: apadrina. Los apadrina, entonces dice,
0: bueno, vayan a foguearse a Hamburgo que está de moda. Ellos van a Hamburgo, pero hay algo que no es, es una historia que no es tan conocida. ¿La de Hamburgo? Claro, porque ellos eran más, el de... era más punks. Sí, pero no están conocidas desde este punto de vista. Eh, ellos, en, en, en vez de ir a dormir, eh, tomaron un montón de, de, de días de descanso, donde cada uno de ellos podía irse a donde quisiera. Ya habían ganado algunos eh, marcos para ir sí. al campo, pasear, descansar un poco, digamos, no era sí. todo anfetaminas y, y digamos, y, y mujeres. Sí. Y Lennon, que iba muy avanzado con respecto a todos los demás, y McCartney también, se fueron a, al campo, al interior de a la campiña de Alemania, donde eh, entran en un pueblo que, eh, como es muy habitual en Alemania, había una enorme cantidad de locales donde se vendían partituras. Muchas de las partituras que encontraron eran anónimas, porque eran de lo que hablábamos recién. El cantar popular alemán sí. de Bávaro, de La Campiña. Bueno, de ahí surgen todas esas grandes piezas. Te nombro tres. Hey Jude, eh, Strawberry Fields. Son temas tomados de la música popular alemana del siglo XVIII.
1: Ah sí, claro. Y ellos lo, lo ellos lo le pusieron letra, entrada, ellos lo digamos. registraron
0: y estuvieron muy bien. Yo haría lo mismo, hubiera hecho lo mismo. <risa> claro, bueno, bueno, le encontraron. Hubiera, el... hubiera sido en español, pero bueno. Le encontraron el sabor popular. Claro, bueno, ahí empieza la confusión un poco de qué es lo popular, qué es lo sinfónico, qué es bueno. Nosotros, yo no por mi forma como fui criado sino porque lo vivía desde, desde mi casa, digamos. Claro. La diferencia que hay entre una, un cuarteto, una una composición, una orquesta, un, una sonata, un, un qué sé yo, lo que vos quieras llamar comparado con otra cosa, que
1: claro. ya
0: ni siquiera el jazz sinfónico alcanza el nivel. Está muy explicado en un documental que, eh, de, que está hecho por Quincy Jones, ¿no? Claro que es una autodidacta total pero que termina eh, eh, escribiendo y componiendo sí, y sí. es el más grande de todos los arregladores que hubo sí, de, de la música, música popular. popular música popular claro. Eh, Count Basie, sí, Duke Ellington, Frank Sinatra, Michael Jackson, todos los sí, que sí. Prince hizo sí, a todos, ¿no? Fabricó a todos, digamos. Sí, sí. Desde el punto de vista eh. artístico.
1: Bueno, Quincy era el que decía que él, es, lo, él es, era él, autodidacta, pero terminaron
0: estudiándolo él en la facultad. Bueno, sí, no. todavía hoy, que está vivo, gracias a Dios, tiene sí. 88 años y te dice que cuando vio los Beats, dijo que eran cuatro muertos, ¿viste? Sí, sí. O sea, sí, sí después sí. de los músicos con los que él venía tratando, claro. bueno, para él, McCartney no sabía tocar el bajo. No es que no sabía, tocaba de una forma muy elemental. No, muy apartado de lo que era la real eh, condición que hay eh, dentro de lo que es el instrumento para darle jerarquía. Entonces, bueno, obviamente después fueron adquiriendo y consolidándose, pero ahí tenés un músico que realmente está en un nivel donde Quincy Jones es un tipo que sí está en condiciones de leer una eh, partitura de, claro. de, de mi papá o de, o de Mozart porque la entiende, pero hay otras personas, sobre todo los arregladores de tango que están haciendo música popular, la escriben y la entienden, pero es otro idioma, es como, ¿cómo te puedo explicar? A ver, la diferencia que habría entre el que escribe Superman y Borges, entonces es otro, no es que sea ni mejor ni sí, peor. No, no, son, son caminos pero, diferentes que uno claro, elige. exacto. Sí, y mm. no, nadie puede tomar los dos caminos. Es, es que muy, bueno, ¿no? sí, se toman los dos caminos, pero se nota después que ese camino yo podría... A mí cuando me mandaban a estudiar piano, viste, no, no me gustaba, o sea, no, no sentía nada en el piano. Después cuando estudié guitarra, que estudié guitarra clásica, y di mi segundo concierto, tampoco. Dije, no, no, no puedo estar a... Me encanta escucharlo, pero yo no soy parte de esto de de esta elaboración intelectual de cómo ejecutar el instrumento. ¿Y te electrificaste? Sí, porque no nunca tuve una acústica. Recién ahora, cuando fui ah, sí. mayor, la tuve. Mi papá lo primero que me regaló fue una eléctrica, que por supuesto no tenía equipo y yo trataba de hacer sonar.
1: ¿Y, de, y cómo te, te, cuando venías al Colón, eh, veías Tamañas
0: escenografías. Y bueno, eso es importante porque, por ejemplo, teníamos un Gordini nosotros. <risa> un Renault Gordini. Sí, a la noche salíamos y yo escuchaba en la radio y ya sabía si era Mozart, si era Schubert, si era Strauss. O sea, eso es muy bueno para sí. alguien que, que va a vivir de la música. Claro. Porque entiendo, es como comprender un idioma que... Porque hay una realidad, si vos, no es que, por eso te digo, hay que sacar la axiología de por medio, no hay un valor mayor con respecto a una situación que a la otra, pero indudablemente saber abar, hablar perfectamente inglés en un viaje te da una ventaja que va a generar una dificultad en el que no lo sabe sí. eh, expresar exactamente como claro. co corresponde, Mira, la música es un lenguaje, Sí, claro. Hay que entenderlo, pero también hay que saber hablarlo y, y, y leerlo. ¿Y el oído afinado? El oído es una ficción, o sea, el oído absoluto sí. es, una, es una ficción total, porque nadie puede, o sea, no sirve aparte adivinar qué, ¿Qué, nota, es? qué nota es la que va a generar el jarrón ese cuando se caiga. ¿no? El oído absoluto requiere un sistema de ejecución porque la disciplina hace que los atemperamientos de los instrumentos tengan distintas graduaciones, por bueno. eso tuvimos que inventar las claves. Hay clave para todo, ¿Por porque hay claves que van trasladando, transportando el, lo que es la, la obra a, o lo que vos quieras hacer a cada uno de los límites que tiene el instrumento que vos tocas. ¿Podés desarrollar el... el sí, el, podés desarrollar? Para... Bueno, yo por ejemplo un la, eh, qué sé yo, ya sé que es un la, el teléfono, sí, sí. hay dos, tres cosas, toca una bocina, sé que es un do, un re mayor, sí. este, eh, o cierran una puerta y el cristal, por lo general que vibra, es, es un si sí, sí menor, pero son cosas de... Que Eso no te sirve para componer, digamos. Está bueno, qué sé yo. Es lindo como decir bueno, yo vi tal película, la vi varias veces y sé cuándo se va a caer al Pozo Ciego, ¿viste? Sí. La música, sí. lo, sobre todo lo que se ejecuta acá adentro, requiere de un, de, un, de un sistema y requiere de un, de un, de un proceso. Ese proceso pasa inevitablemente a través de la superación y progreso en la parte del arte de la composición. La armonía es un aspecto más, pero está el contrapunto, está la composición y están los, los métodos. Mi papá era muy amigo de Aaron Copland y eh, me acuerdo que vino Aaron Copland al país y fue al Teatro San Martín, hicieron una obra de varios músicos. ¿Aaron Copland quién es? El que compuso Fanfarria ah. del Hombre Común. Sí, sí, la apertura de los Stones, porque a vos te va a gustar sí, eso, sí, sí. De la gira Love You Live. Sí, sí. Bueno, ese la es Aaron de, Copland. La, de Centeno, la hizo claro. Emerson La Palmer. la hizo también. Emerson también, bueno.
1: claro. Entonces. Eh, ¿Vino Aaron Copland acá y tu hijo lo tenía?
0: Claro, vino porque acá, había un, acá hubo una movida muy importante hasta el año 82. Ahí fue donde sí. prácticamente se desabastece por completo la actividad musical de la eh, música erudita. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque sí, porque pues se, se caen los premios, que son las gran, los grandes incentivadores de, de un músico. Mi papá era el corredor de rulemanes. Estaba desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche antes de comprar el Gordini, en colectivo por todo el cono urbano y después de cuatro de la mañana a seis y media componía, era el único momento que tenía para componer y eso nunca le dio un centavo. No, no vivía de la música. No, pero ganó el premio municipal de, no me acuerdo qué año, 77, y con eso subsistíamos.
1: Y todo eso te formó más que como hombre y como músico, como artista, me imagino, porque tenés un respeto por un montón de de conocerte, te conozco, tenés un respeto por un montón de, de colateralidades de alguien que quizás uno no se fija
0: eh, bueno, viendo pero, la obra nada más. Sí, pero explico? son unas cosas que no hay que exhibir, porque ahora que estamos en El Colón te las cuento, pero si no. tuviéramos una nota en otro ámbito, ¿para qué? sí, sí. Viste, claro. o sea, no sirve de nada porque no tiene, no tiene, no está en contexto, ¿viste?
1: Y la lucha contra el prejuicio en este país también es más desgastante que en otros lados, me imagino.
0: Yo creo que terminó la lucha contra el prejuicio. ¿Sí? Ya, el prejuicio es una institución nacional. Y viste que cuando algo se institucionaliza ya se le pierde el respeto. Sí, sí. Sí, sí. Y yo a mí no me interesa el prejuicio ni lo que diga ni nada. O sea, me parece no, porque por pérdida de de tiempo. hemos crecido,
1: vos y yo, generacionalmente y geográficamente ah. también, luchando contra prejuicios, bueno, prejuicios contra el Colón, o sea, ¿cuántas veces bueno, que indudablemente,
0: te... indudablemente el Colón ha sido durante muchos años, no te olvides que la construcción, el Colón originalmente estaba al lado de la Catedral de Buenos Aires. Cuando pasan a la Catedral de Buenos Aires del obelisco a donde está ahora, lo derriban por completo y lo vuelven a construir acá. ¿El Colón? Claro. Es que, gracias, Juanse.
1: Y ¿Podemos escuchar a Juanse en el piano? No, yo no sé tocar el piano. Tengo el piano ahí. un requiem un requiem para un ratón
0: Gracias, chicos.
1: Bueno, muy lindo, muy muy lindo.